0: Joo, jokaisellahan tietysti pitää olla, tai toivottavasti on esikuvia ja unelmia, ja tietysti kaikki semmoinen onnellisuus lähtee siitä, että, että sä löydät sen oman juttus sun ja, ja sillä että jos aamulla herää johonkin tiettyyn mukavaan juttuun, mikä saa hymyn suulle heti aamusta, niin silloin tietää, että on niin kuin onnellinen. Ja, ja sitten tietysti se, että, että kun on esikuvia jossain eri asioissa, niin sieltä kannattaa idea. Niin Mahdollisesti paljon hyviä vinkkejä ja, ja katsoa, miten ihmiset, nämä esikuvat käyttäytyy ja, ja tekee asioita eri tilanteissa. Ja, ja mä oon sanonut nuorille, että, että, että unemoa isosti, tee kovasti töitä ja pidä hymyhuulilla, niin mä uskon, että sillä ehkä tulee se, se kaikkein tärkein juttu. Ja, 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 ää, mutta kun mä korostin edelleen sitä, että Sellainen avain onnellisuuteen on nimenomaan se, että löydät vain juttu ja olet siis valmis tekemään sitä hommaa ja, ja, ja unelmoimaan isosti. Ja, ja, ja vielä kaivaa sieltä esikuvilta sitä tiimistä, tiimistä tota, silausta, että hommat lähtee toimimaan. Ja mun isoja esikuvia itselle jääkiekossa oli esimerkiksi Jari Kurri. Mä oon oppinut Jari, Jari tosi paljon. Olen, että se, että mä opin tuntemaan hänet hän on hieno ihminen. Ja olen katsonut, miten se käyttäytyy ja kohtelee ihmisiä eri tilanteissa. Ja sitten siellä jäällä olen yrittänyt nimenomaan niin kuin tavallaan apinoita sen tyylin, millä Jari tekee maaleja ja Jos jottaa se omaan käyttöön. Et se on ehkä ollut mulle semmoinen iso, iso tärkeä, tärkeä juttu, millä maa kehittynyt. Ja olen sanonutkin näille meidän nuorille pelaajille, että katsokaa YouTubia. Katsokaa, miten parhaat pelaajat tekevät maaleja tai tiettyjä tilanteita. Ja sieltä oppii tosi paljon. Ja mä kävin tosi paljon aika Junnuna katsomassa Jokereiden ja iso ja, ja, ja Mä uskon, että sieltä mä opin tosi paljon. Eli kannattaa nimenomaan kopioida ja analysoida ja katsoa parhaiden pelaajien tekemistä.
1: Tervetuloa Kaikki pelissä podcastin kuudennen jakson pariin studiossa Jasmine Eijere.
2: Moi. Mä en tiedä kaipaaks toi äskenen haastattelu tossa tai äskenen tarina hirveesti mitään pohjustusta. Uskon, että aika moni suomalainen jo tunnistaa tosta äänestä, että kuka, kuka oli kyseessä. Tosiaan teemuselänne. Jakeli siitä aika, aika loistavia vinkkejä tota noin, Junnuille.
1: Joo, oli ilo saada Teemuun kaltainen iso suomalainen urheilija, tällainen ihan voisi sanoa suomalainen urheiluikoni jopa tähän jaksoon, koska puhutaan unelmista ja esikuvista. Teemu on itse varmasti pienenä unelmon paljon kaikesta ja hän on, myös toteuttanut paljon unelmiaan ja nykyään toimii myös monen nuoren urheilijan esikuvana. Joten tällainen ympyrä niin sanotusti on sulkeutunut vähän teemun itsensä kohdalla. Mutta tänään keskustellaan unelmista ja esikuvista. Kyllä. Minkälaisia unelmia sinulla on ollut, Jasmine?
2: Silloin alussa, kun oli aika nuori, niin ne unelmat... Oli ehkä tietyllä tapaa vähän semmoisia hazardeja. että mä sanoin äitille, kun mä olin, olisinkohan mä ollut 7V ja luistelin tuolla meidän seuran yksereissä, niin mä sanoin silleen, että mä aion luistella niin kauan, kun on vaan mahdollista. Ja sitten sit kun me jään eläkkeelle tavallaan siitä tuollaisesta niin sitten mä valmennan. Ja sitten kun mä jään eläkkeelle siitä valmentamisesta, niin sitten mä meen tonne meidän seuran aikuismuodostelmaluistelujoukkoon, muodostelma missä on tällaisia vähän vanhempia luistelijoita, niin mä menen sitten sinne, sit kun mä jään eläkkeelle, oikeasti töistä. <tos>
1: eli, eli sun unelmat oli enemmänkin sellaisia, että sä vaan halusit luistella, niin kuin, tai olla luistelun te- kanssa Joo. tekemisessä niin kuin, koko elämässä ajan. Joo,
2: Normaan, niin kuin ajattelin, että hautaan mennään luistimet jalassa.
1: Että... Niin just. vähän ehkä erilainen niin kuin, unelma, mitä mä ehkä ajattelin, että sä sanoisit. Tai, tai siis, niin kuin, että onhan se hienoa, että pystyisi niin kuin, olla niin. sen rakkaan lajin parissa niin kuin, ihan Joo. loppuun asti, mutta jotenkin itse unelmat on en mä tiedä, ne on jotenkin ehkä sille yhteiskunnallisestikin viitataan aina sellaisiin tavoitteisiin ja johonkin niin määränpäähän.
2: Joo, no tietenkin sitten just kun tuli vähän ikää lisää ja tietää, että niinku koostuu aika monesta asiasta. Elämässä on ehkä myös jotain muutakin. Mm. <laughs> ja kyllä sitten tuli se, että, että okei, että joskus haluan voittaa jotain isoja kisoja ja... Yksi semmoinen konkreettinen, että kuitenkaan ihan joka vuosi ei ollut katsomassa mitään MM-kisoja livenä, niin Suomessa kuitenkin joka syksy järjestetään Finlandia-trofi, mikä on kuitenkin ihan tasokas kilpailu, mistä tulee ympäri maailmaa luistelijoita, niin se oli aina semmoinen, että sinne mentiin joka syksy ennen kuin oma kisakaus alkoi, niin kattelee, kattelee kun huiput siellä luistelija. No. Se ei kyllä alkuun ollut hirveästi sitä, että katsottiin, kun ne luisteli, vaan oli enemmänkin joku nimmarikisa, että kuka saa eniten nimmareit, niin mm. siellä vaan pyörittiin siellä käytävillä ja ihmisten perässä, jotka näytti edes vähän luistelijoilta, Joo. kun ei itse oikeasti tiennyt, että ketä ne oli ne tyypit, mutta halusi vaan nimmarit kaikilta. Niin.
1: Oli vaan siistiä, kun ne oli siellä hallilla. <laughs> Joo. Niin ne,
2: niin. Se oli semmoinen, se oli niin konkreettinen, kun oli itse ollut katsomassa sitä niin monta vuotta, niin semmoinen, että tonne mä haluun. Joskus ja hän myös Finlandia Trofissa on otettu mukaan tämä muodostelmaluistelu. Eli siellä esitetään toi lyhyt ohjelma ja se on semmoinen, mistä mä vielä aion pitää kiinni, että nyt on tokaa kautta Marigoldeissa ja no tällä kaudella Trofi peruuttiin koronan takia ja viime kaudella en vielä ollut kisaavassa kokoonpanossa, niin se on semmoinen tavoite, että ehkä sitten ensi syksynä pääsisi sinne Finlandia-trofiin, vaikka se ei ehkä nyt tällä tasolla ole mikään maailman suurin saavutus päästä sinne, mutta se on ollut semmoinen itselle tärkeä.
1: Mutta eikö se ole aika hauskaa, että sit jos sinne pääsee, niin sit sä, siinä on sellainen hauska tilanne, että sä voit miettiä, että mä olin joskus tuolla niinku katsomossa, niin, no ja, ja nyt sä oot itse siellä. Aivan. Et, et, se on jotenkin, vastaa ehkä siinä hetkessä, kun joku asia toteutuu, niin siinä vasta tajuu sen, että kuinka paljon sen eteen on sitten tehnyt töitä. Kyllä. Ja kyllä itselläkin muutama unelma tässä urheiluuran aikana toteutui, niin siinä, siinä hetkessä silleen jotenkin se kaikki se työ ja se niin kuin silleen vilisee silmissä. Ja silleen, siinä, se on sellainen tosi voimakas hetki, kun sä pystyt sanoa itsellesi, että, että, että mä tein tämän, että mä tein sen, että mä pääsin nyt tänne. Ja Siitä mun mielestä ehkä unelmissa on tosi paljon kyse. Ei niinkään, että että sä näytät muille, mihin sä pystyt, vaan unelmat on just tosi henkilökohtaisia. Ja tietyllä tavalla sä oot iloinen just nimenomaan itsestä silloin, kun ne unelmat toteutuu.
2: Onko sulla ollut jotain tällaisia konkreettisia unelmia, vai onko ne ollut minkälaisia?
1: No, mulla on jalkapallossa ollut pienestä pitäen silleen, siitä asti ehkä, kun me puhuttiin ihan aikaisessa jaksossa siitä tavoitteellisuudesta, niin sitten kun se on tullut, niin mulla on ollut kyllä sellainen unelma, että pystyisin tähän niin sitä ammatikseni. Ja sitten nuorempana se oli vielä silleen, että sit ajattelin, että pelaa jossain, en tiedä, tai mestareiden liigassa. Enkä mä siis sano, että se olisi ollut mitenkään väärin ja se ei olisi voinut toteutua. Mutta ehkä sitten just vanhempana vähän ehkä ymmärs silleen hyvällä tavalla vähän tuli realistiksi ja ymmärsi, että ehkä sinne ihan korkeammalle huipulle, että sinne on tosi 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 vaikea päästä. Mutta edelleenkin se sellainen ammattilaisuus oli silti läsnä, että, että, että sun ei tarvi olla siellä ihan keihän kärjessä, että sä periaatteessa pystyt toteuttamaan sen unelman, koska sitähän jossain joukkueessa pystyy niin kuin Suomessakin jalkapallolla elämään. Ei nyt ihan hirveän monessa, mutta Kuitenkin se on ollut, mul oli aina se, että mä pystyisin tästä työkseni. Se oli niinku se mun, että mun ei tarvisi mihinkään muuhun niinku käyttää aikaa.
2: Joo. Kyl, mäkin siis varmaan ajattelin silloin, kun mä olin pieni, että mä pystyn elättää itteni luistelua, mutta <lacht> nyt on kyllä karu todellisuus iskenyt, että se on päinvastoin. Niin, nii. Vanhempien lompakko kärsii.
1: <lacht> se on... Vähän, no se on eri aihe tietenkin nämä lajikohtaiset nämä jutut, Kyllä. mutta ehkä se on tietyllä tavalla myös hyvä juttu, että sitä ei ole ymmärtänyt silloin pienenä. Koska Jep. mä uskon, että se on myös vienyt sitten eteenpäin, että sä oot vaan ajatellut, niin, vaikka se ei ole totta.
2: Kyllä, niin se on. Sitten tänä päivänä, jos mä mietin, että mitkä on... Unelmia tai mitkä on tullut sit vähän myöhemmin vielä, niin, niin no silloin kun mä vaihoin muodostelmaan, mä päätin, että kyllä mä joskus haluan luistella marikoldeissa tai aion tehdä niin paljon töitä, että mä sinne joku päivä pääsen. Ja se nyt on siihen on laitettu ruutu sen unelman kohdalla. Mutta sitten on toi maailmanmestaruus. Se vielä uupuu tosta suoritettujen unelmien listalta, tai miten sen nyt
1: sanoisi. Se on aika, se on aika niinku harvassa, niinku harva pystyy sanoa realistisesti oikeasti, että et teillä se on niinku niin. realistista et, et.
2: Kyllä, ja se vaatii, se vaatii tavoitteita siihen väliin. Mm. Erittäin paljon välitavoitteita, ja niiden avulla sitten ne unelmat voi saavuttaa.
1: Joo, ja tietyllä tavalla unelmat on sellainen niin kuin boosti. Se on se, joka aloittaa sellaisen motivaation. Ainakin mä koen itse silleen. Ja unelmissa on tietyllä tavalla se, se on hyvä juttu, että sä pystyt unelmoida sellaisista jutuista, jotka tun- tuntuu tosi epärealistisilta. Mutta niin kuin sanoit, että sitten koottaa ottaa sellaisia pieniä askelia, niin sitten se alkaa koko ajan tuntua realistisemmalta se unelma. koottaa pieniä välitavoitteita, niin sitten, koska ei se tai siis siihen unelmaan pääseminen, niin se ei niin kuin todellakaan tapahdu hetkessä.
2: Jep. Sitten mä mietin semmoista juttua, että no, sähän oot jo lopettanut, mutta onko sul edelleen jotain unelmia, mitkä liittyis urheiluun kuitenkin?
1: Niin, no toi on itse asiassa mielenkiintoinen kysymys. Ehkä sitä... Sen jälkeen, kun lopetti, niin käsitteli sitä kaikkia sen. Ehkä sitä ymmärsi, että ne unelmat on ollut tosi sellaisia niin kuin just suorituskeskeisiä. Ja. Jotenkin mitattavia, mistä voidaan palkita tai jotenkin. siis jalkapallon jälkeen urheillut tosi monipuolisemmin. Tota, silloin, kun pelas, niin tietenkin oli vaan niitä jalkapallotreenejä ja sitten se... Vei niin paljon aikaa, että ei oikein pystynytkään mitään muuta tehdä. Niin ehkä, ehkä siis sille yleisesti urheilussa, joo, että olla sellaisessa paremmassa yleisesti kunnossa. Ja sellaisia, että esimerkiksi jos mä pelasin maalissa, niin en mä ollut koskaan hirveän mikä niinku silleen, Mulla ei ollut sellaista fyysistä kestävyyttä verrattuna esimerkiksi kenttäpelaajiin. Mä oon sitten yrittänyt tällaisia asioita, nyt kun ei ole mitään sellaisia NS-paineita tai yeah. mitään. Niin sellaista, mutta ehkä... Jotenkin mä oon niin sellainen kilpailuhenkinen ihminen, niin mun täytyy kyllä sanoa, että, että ehkä mä en ihan hirveästi mitään unelmiä sinänsä aseta itselläni kanskaan tällä hetkellä, koska sit mä tiedän, että siitä tulee sit sellainen pakkomiele, että tähän on nyt ihan pakko päästä ja sellainen okay. tavoitteellinen. Mä oon yrittänyt saada sellaisen vähän erilaisemman suhtautumisen tällaisen tavoitteellisen urheilun jälkeen.
2: Joo. Liittyykö muuten, kun me molemmat nyt opiskellaan tätä mediaa, niin liittyykö... Nämä tavoitteet tässä mediassa, niin onko urheilu jotenkin kytketty niihin sulla?
1: Ehkä, joo, kyllä, niin kuin jos mietitään, että mitä niin me tälläkin hetkellä tehdään, niin kyllähän niin. mä oon, niin edelleenkin kiinnostunut urheilusta. Joo. Ja haluan olla sinänsä niin kuin mukana tekemässä urheilun parissa asioita sit täällä mediapuolella. Ja kyllä tolle, kun sä sen asian puhut, niin joo, kyllä, kyllä mulla on sinänsä urheilun parissa tavoitteita. Mutta ne ei ole ehkä itse urheilijana. Niin, niin. niin kuin ne tavoitteet. Et ne on sitten tuolla jossain, olisahan se tosi kiva niin kuin jalkapallon parissa tehdä jotain mediajuttuja. juttuja en mä, en mä niin sitä sitä kiellä. Mutta ehkä täällä hetkellä täytyy sanoa, että, että ei mulla niin varsinkaan jalkapallon parissa, mutta ei urheilun parissa mitään sen suurempia unelmia niin kuin ole. Kyllä mä oon joskus miettinyt, että, että, että ois ehkä kiva joskus juosta joku maratoni tai jotain vastaavaa. Mutta yeah. mut, tota nyt kun se on tietyllä tavalla. Siihen voisikin niin treenata, mutta katsotaan ehkä joskus. Ehkä se ei ole vielä niin ajankohtainen juttu. Se on ehkä nyt sellaisella pienen unelman tasolla sitten.
2: Okei. Okay. No sitä päivää odotellessa me Joo. kaikki tullaan sitten sinne kannustamaan, kun <laughs> Jare juoksee maratoni. <laughs> yes. Mulla sitten taas, jos mä mietin just niinku tulevaisuutta, kun, kun mä sanoin, et, että tämä... Tähän maailmanmestaruus on tällä hetkellä enemmänkin semmoinen tavoite. Niin sitten, jos mä mietin, että mitä oikeasti unelmia mulla on, niin jotenkin ei ole ehkä just semmoista konkreettista vielä, mutta silleen, että mitä ikinä mä tulevaisuudessa tunkaa tekemään, niin se, että mä pystyisin jotenkin käyttämään niitä taitoja, mitä mä oon oppinut siellä urheilun parissa, koska mä koen, että se on tosi semmonen iso rikkaus niin tavallaan, että se olisi jotain, eihän sen tarvi suoraan liittyä jotenkin urheiluun, mutta että mä pystyisin käyttää niitä kaikkia oppeja, mitä mä oon saanut urheilun parissa. Ja sitten, no tietenkin, yksi juttu, mikä sit, kun on olemassa tavoitteita ja on olemassa unelmia, mutta sitten on myös tämmöisiä haaveita, Mitkä on mun mielestä, tai mun mielestä haave on niin vielä kaukaisempi jotenkin, että se on oikeasti aika mahoton. Jaa. Yeah. Niin olympiahaave on ollut mulla ja se on itse asiassa syntynyt. Se oli olympiaunelma silloin silloin nuorempana, koska taitoluistelu on olympialaji, mutta muodostelmaluistelu ei ole.
1: Ai se <laughs> ei ole olympialaji?
2: Ei ole olympialaji. Sen eteenhän ollaan tehty tässä vuosien saatossa erittäin paljon töitä ja on, on erilaisia tällaisia järjestöjä ja tämmöisiä liikkeitä, jotka tekevät töitä sen eteen maailmalla. Että siitä jos joku päivä tulisi olympiala ja se on ollut siellä mietintälistalla useita kertoja ja se on, se on ikävä juttu ja siksi se on mulle haave. Mikä ei tule koskaan toteutumaan. Toivotaan, että nuoret, ne jotka on nyt t- noita ihan nuoria muokkareita, niin että ne joskus sitten pääsisi olympialaisiin, että se vielä joskus laitettaisi sinne. Mutta tota noin, niin se siis syntyi sellaisesta hetkestä tämä, että mä haluan olympialaisiin, kun... Olisinkohan mä ollut kakkosella ja mä olin semmoisen liiton, se oli joku valmentaja koulut, jo, jo joku semmoinen seminaari tai joku tällainen. Ja mä olin siellä kahdesta aamun valmentajan kanssa ja sitten mulla tuli ihan hirveä kotiikävä ikävä silloin illalla ja sit mä olin tietenkin jonkun tytön kanssa samassa huoneessa, jota mä en tuntenut, koska siellä oli niinku ympäri Suomea mm. tyyppejä. Ja mun valmentaja oli silloin Alice rei joka on itse Luistelu olympialaisissa Ja sitten se kertoi mulle Että, että se, ei, se ei haittaa Että mulla on koti Että ei ole mitään hätää Ja hänelläkin on tullut usein kotiikävä Ja se oli vaan että sä et ole täällä yksin Ja sitten se kertoi sellaisen Tarinan siitä Että kun se on ollut olympialaisissa Niin siitä että Siellä niinku ollaan sitten yksin Että on ihan yksin Ja sitten se oli vaan et, niin, että että mäkin selvisin niin siitä, että se oli mm. yksin siellä olympialaisissa omassa huoneessa, niin sitten mä olin silleen okei, okay, että mäkin haluan joskus olympialaisia. Ja siitä se tavallaan jotenkin tuli, että kun joku sanoi sen siinä nee, ihan nee. kasvotusten, että et hei, et mäkin niin selvisin, et kiitet, että säkin selvit nyt tästä, vaikka se oli niin kyse koti-ikävästä, mutta sitten mä olin silleen, että hei, mutta mä haluun kyllä sit myös sinne olympialaisiin.
1: Niin, Toi on ha- hauska tarina kyllä, että, että aika pienistä jutuista ne haaveet ja unelmat voi, voi lähteä kyllä syntymään. Että, että, ja ehkä me vähän vanhemmat ei edes ymmärretä sitä oikeastaan, että minkälainen merkitys sanoillaan nuoremmille, että ne, mitä kaikkea ne sieltä poimii sieltä, mitä me sanotaan, että, että, että miettiä että miten tollainkin on vaikuttanut niin suhun.
2: Joo, ja... Ne on kyllä tärkeitä kans, noin esikuvat tuossa oman uran varrella. Ja ne, ne aina tuo semmoista uskoa myös siihen, että et se ei ole mahdotonta. Me... Onko sulla ollut minkälaisia esikuvia?
1: No esikuvat on aina ollut mulle vähän vaikea käsitä ehkä. Mun piti ihan oikeastaan miettiä ennen kuin me äänitettiin tätä jaksoa, että mikä, mikä mulle on niin kuin esikuva tai minkälaisia ihmisiä on. Esikuviin, niin. esikuva ei ole ehkä mulle sellainen, niin sellainen henkilö, joka on ainoastaan niin hyvä siinä ajatellaan nyt mun lajissa. Yeah. Ja et, et, siihen pitää olla jotain muutakin. Sen pitää olla jotenkin silleen sosiaalisesti tai henkisesti kanssa näyttää sen sellaisen esimerkillisyyden. Sen niin kaikesta toiminnasta huokuu sellainen esimerkillisyys. Että onhan niinku maailma pullollaan hyviä maalivahteja, mutta ketä mä niinku sanoisin sellaisiksi esikuviksi, niin sitten heti se skaala pienenee mulla. Ja ehkä sen takia just nuorena varsinkaan oli tosi vaikea niinku miettiä jotain sellaisia esikuvia jotenkin itselleen, onhan meillä niinku ollut suomalaisia maalivahteja ulkomailla, mutta sitten jotenkin ehkä niitä pelejä ei tullut niin paljon jotenkin seurattua. Et et ne oli vaan sellaisia, mä ehkä enemmänkin sanoisin, että mä fanitin niitä, niin kuin jotain, yeah. kuin että ne olisi ollut mun sellaisia esikuvia, että mä olisin katsonut, mitä ne, tiedätkö, niin ihan tasan tarkkaan, mitä ne tekee ja mitä ne syö, ja... mun täytyy kyllä sanoa, että mulla ei oikein ehkä varsinaisesti, mä oon tosi monta maalevahtia fanittanut, mutta onks mulla ollut ihan varsinaisesti sellaisia esikuvia, niin urheilussa, kyllä mulla esikuvia elämässä on yleisesti ollut, yeah. mutta ei... Tämä saattaa nyt olla vähän tylsä vastaus, mutta mulla, mulla ei ehkä ole ollut sit varsinaisesti sellaisia esikuvia. Sulla varmaan on ollut tai jotenkin musta tuntuu, että onko tämä valmentaja, joka sanoi sulle niistä olympialaisista, niin voisiko se olla sulle jollain tavalla sellainen niinku esikuva? No,
2: on se, se on tietyllä tapaa kyllä ollut yksi niistä ja just silleen kun on jotenkin, tai musta tuntuu, että kun sä sanoit, että se on ollut enemmän sellaista fanittamista, niin se voi olla varmasti myös Siis en tiedä, mutta mä vaan ajattelin, että se voi olla siitäkin, että, että kuinka tavallaan lähelle sä oot päässyt niitä, niin. koska kuitenkin siinä joukkueessa on vaan yksi maalivahti pelissä. Ja sitten, tai tietyllä tapaa jotenkin, että, että jalkapallossa just ehkä hirveästi nostetaan niitä kenttäpelaajia. Mm.
1: Joo, ja toi on mun mielestä hyvä, hyvä pointti, että sen esikuvan täytyy olla tosi lähellä sua. Että sä oikeasti näet, että mitä, mitä se tekee arjessa. Mun Jee. mielestä arki on tosi tärkeä sille esikuvallisuudelle. Mullakin on esim. tosi hienoja ihan kenttäpelaajia ollut mun uralla, kenen kanssa mä oon pelannut sellaisia vähän vanhempia tyyppejä, jotka on pelannut ul- ulkomailla. Niin kyllä niistä ihmisistä näkee, että mitä ne tekee koko ajan, niin, niistä, niin jotenkin huokuu sellainen ammattimaisuus ja, ja sellainen... Just, kun mä niinku katon niitä, niin mä oon heti silleen, että tossa on esikuva jollekin pelaajalle. Että et, et jos sä haluat pitkälle, niin käyttäydy noin ja tee samalla asenteella ja työmoraalilla asioita kuin noin. Niin kyllä, kyllä mä ehkä ne ei ollut ollu sit ihan just sen takia, koska ne ei ollut ollu sit esim. mun pelipaikalla. Niin ei ne ole ehkä ollut mulle sellaisia esikuvia, mut mä oon nähny, että et noi, noi on kyllä monelle niitä. Joo.
2: Tai tavallaan, että pystyy tai kerää sellaisia piirteitä ehkä tyypistä tyypeistä, mitä ihailee, mutta sitten, ne ei kokonaisuudessaan välttämättä ole ollut sulle esikuvia, koska...
1: Joo, joo. ja sitten sit kuitenkin, kun nämä on ollut silloin vähän vanhempia, niin, niin sitten ne on kuitenkin niinku joukkuekavereita kanssa. Että niin. et, 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 et sellainen, että et sä vaan ihailet jotain sun joukkuekaveri, <laughs> niin ehkä se musta tuntuisi, että et sekin olisi vähän niin tietyllä tavalla vähän outoa.
2: Minä nyt pyytän nimmaria ja <laughs> niin, niin, jengikavereet.
1: Treeniä, et, et, vau, sä teet hieno maali mulle, että aina nimmarin. Aida nimmar. toho ja, käteen. Mutta tota.
2: mut joo, mullakin kyllä, just sille, jos mä mietin, niin ne on, ne on kyllä sellaisia, että ne on ollut siinä arjessa jotenkin tosi mukana, että on tämä valmentaja. Ja sitten noin mun vikoilla, vuosilla tuolla yksereissä, niin meidän seuran... Nykyinen jäätanssia Julia Turkkila oli silloin ihan niin kuin Suomen huippuyksereitä ja oli yhdessä vaiheessa niin kuin ihan Suomen paras. Niin silloin vikoina vuosina niin luisteltiin Julian kanssa samassa ryhmässä, niin se oli just niin semmoinen, että kun näki koko ajan mm. sitä sen toisen arkeen ja kaikkea, niin siitä tuli semmoinen esikuva. Ja sit yksi semmonen esikuva mikä... Tai sekin oli ehkä vähän fanittamista just enemmän. Koska se ei ollut siinä arjessa mukana, niin oli tämmöinen oululainen luistelija Susanna Pöykiä Ja miksi mä rupesin fanittaa Suskia, niin se oli, se oli sellaisesta syystä, että vuonna 2009 niin Susannalla oli ohjelmamusiikkina mun isoäidin veljen sanoittamaan ja säveltämä Juha on vanhoja poikia viiksekkäitä ohjelmamusiikkina, niin siitä, siitä ohjelmasta tuli semmoinen, että vitsi, toi on mun mielestä hyvä ohjelma ja, ja sitä kautta sit toivoinkin, että okei, että toivottavasti niin kuin Susanna nyt voittaa Jää. ja tälleen ja siinä, silloin me myös päätin, että okei, että joskus toi tulee olemaan myös mun ohjelmamusiikkia. sitten mun, vikoina yksäri vuosina, niin mulla oli se sama, sama musiikki sitten vapaa-ohjelmana.
1: Mä niin kuin mietin, että vaikka mulla ei ole ollut sellaisia, niin kuin mä sanoin, mulla ei ole ehkä ollut sellaisia NS, joita mä nyt voin ihan prosenttisesti sanoa esikuviksi. Joo. Mut siis tällaisia, ketä mä oon sitten siis niin fanittanut, että mun mielestä sekin on niin kuin tosi tärkeetä, niin esimerkiksi Mä, mä muistan, että miten mä niin kun olen motivoitunut yhdestä sellaisesta torjunnasta ihan törkeästi. Ja se oli, me ollaan hänestä aikaisemminkin tässä podcastissa puhuttu, kasillasta, tota, kun mä en ollut... Hetkinen, missäs jaksossa me puhuttiin? Se oli siinä valmentajat jaksossa. Joo, valmenta. Joo, niin, Joo. <laughs> niin, tota, kun mä en ollut 16-vuotiaana Real Madridin tota, edustusjoukkuessa, niin tämä sama, sama heppu... Niin, se yhdessä pelissä sellaisen niin kuin ihan mahottoman niin torjunnan, että sen ei olisi pitänyt saada sitä kiinni, mutta se jotenkin sai sen. Ja sit sen jälkeen mulla tuli sellainen fiilis, että mä yritän jokaiseen palloon, vaikka se olisi niin kuin, tiedätkö, ihan mahoton että mulla ei olisi mitään saumaa enää saada se kiinni, mutta mä aina yritän siihen. Niin tuolla silloin, ketä fanittaa ja sit vaikka olisikin niin esikuva, niin sieltä just niin kuin sä sanoit, että se voi ottaa sellaisia pieniä. Asioita, yeah. jotka oikeasti tekee aika ison merkityksen siihen jotenkin siihen asenteeseen ja sen treenaamiseen. Mutta se mä muistan, sen jälkeen mä niin yritin jokaiseen pallon, ihan sama vaikka miten sellainen epätoivonessa se tilanne oli. niin mä aina hyppäsin niihin palloihin, vaikka mulla ei olisi ollut mitään saumaa. Kyllä, tällaiset ihmiset on nuorille tosi tärkeitä. Ja olisi sit esikuva tai fani, ei siis silleen mitään väliä oo. Ehkä mä, ko- ehkä niin kuin esikuvilta pystyy ottaa sellaisia niin sosiaalisia taitoja tosi paljon kanssa, joita ei sitten fa- siltä, ketä sä fanitat pystyy ottaa ehkä sitä, just sitä taitoa ja niitä asioita. Mutta sitten esikuva on vielä sellainen niin, niin lähempi henkilö siinä sun omassa arjessa, niin siitä pystyy sit ottaa kaikkea henkistä ja sosiaalista puolta kanssa. Mutta ihan sama, onko se kumpi tahansa, niin niitä pystyy oppii tosi paljon asioita.
2: Joo, ja se on kyllä ollut tosi tärkeää, että on ollut esikuvia. Mun mielestä se on ollut hieno asia, että mulla on ollut niitä tavallaan siinä mun arjessa. Jotenkin tosi sille lähellä ja läsnä. Ja tänä päivänä mä kyllä koen, että kyllähän mun omat joukko kaverit on mulle esikuvia. Mm. Tai just se, että pystyisi tai välillä miettiä, että vitsi kun mulla olisi ton toi ja ton toi piire ja tälleen, niin Kyllä siellä on paljon tyyppejä, jota ihailee ja vanhojakin mm. joukkue, kavereita, joita on silleen ylöspäin.
1: Mutta eikö sekin ole aika siistii sitten, että sä joka päivä saat tehdä sellaisten ihmisten kanssa niin. niinku töitä. Et, et sekin voi olla, kun puhuttiin unelmista, niin sekin on tietyllä tavalla unelma. Niin. Että et pää, et pääsisi sellaisten ihmisten kanssa, joita niinku mm. on fanittanut, niin pääsisi Jep. niiden kanssa niinku tekemään töitä.
2: Ja tietenkin niin kuin nyt kun on tässä oman uran tavallaan huippuvaiheessa, tai eletään niin niitä vuosia, niin kyllähän sitä pitää myös tiedostaa, että saattaa ehkä olla semmoinen esikuva jollekin nuoremmalle. Ja sitten vaan miettii sitä, että minkälainen merkitys niillä on ollut itselle. Ja meillä on itse asiassa meidän seurassa joka kausi niin, Meille jaetaan tämmöiset luistelupikkusiskot, joiden kanssa me sitten välillä luistellaan yhdessä. Ja se on, mä tiedän, että se on niille tosi tärkeä hetki ja terveiset vaan täältä kaikille mun luistelupikkusiskoille. Mutta se on myös niinku oikeasti ollut mulle, tai se on itselle myös niinku semmoinen hieno juttu.
1: Ne, ne. Se on jotenkin hassu, miten sä sit, sehän on ehkä niinku se kaunein kaari, jos miettii, että et sä oot itse haaveillut jostain unelmoinut, Sitten sä oot kattonut jotain, että et, vau, vitsi, mä haluaisin olla toi. Ja sitten sä huomaat että jossain vaiheessa, että susta on tullut se, ei nyt tietenkään ihan se he, sama henkilö, mutta niinku, että sä teet nyt niitä samoja juttuja. Ja sitten siellä on taas se uusi se sukupalvi, joka katsoo sua, että vitsi, kun mä haluaisin olla niinku, mm. jasminen nyt, et, että... Et,
2: niin, mutta toi, toi on ehkä just semmoinen juttu, mikä on pysynyt koko sen uran läpi, että nämä mun kaikki, tai tavallaan nämä kaikki unelmat, mitä mä nyt oon tässä sanonut, että mitä silloin pienenä on ollut, niin ne on just sitten muuttunut, tai on jotenkin uudestaan sitten rakentanut uusia unelmia, kun on ehkä tajunnut asioista vähän enemmän jotain, ja sitten tietenkin se lajinvaihto, niin siinähän piti sitten niinku uusia et ei, ei ole hirveästi niin mitään semmoista unelmaa, että mitä mä olisin jo silloin kolmevuotiaana, kun mä aloitin, niin päättänyt. Ja sitten, että se olisi edelleen mun mm. unelma. Tietenkin mä sanoin silloin kuusi vuotiaana, että mä sitten joskus 65-vuotiaana luistelen siellä creme mentseis, Kyllä niin kuin, Kyllähän mä oon jo silloin ilmeisesti siis sanonut, että musta tulee muodostelma luistelija. Hmm. Se vaan tapahtui nyt joku yli 40 vuotta etuajassa. Niin, mut.
1: Niin, kyllä. Ja no mut eihän sun unelmilla nyt ole vielä liian myöhäistä, että kyllähän sä voit vielä tässä tämän muodostelman jälkeen tota valmentaa ja sitten 65-vuotiaana mennä sinne, Joo. sinne uudestaan tota, muodostelman luistelemaan. Että.
2: Joo. Siinä voitte odottaa hetken yhtä kauan kuin jeren maratonia.
1: Niin, nee, niin. Nee. Mä en oo sillä vielä päässyt maaliin. Oi voi. Kyllä me tultiin tässä podcastin lopussa nyt siihen tulokseen, että kyllä kaikkien nuorten urheilijoiden kannattaa unelmoida ja esikuvista ja idoleistakaan ei ole mitään haittaa.
2: Ei todellakaan ne. Tuo kyllä sopivasti lisäboostia siihen, siihen juttuun, mitä tekee. Ja, ja kyllä, kun tarpeeksi tekee töitä ja uskoo niihin, niin kyllä ne sitten on kaikki toteutettavissa.
1: Kyllä, eli ensimmäisenä täytyy olla unelma, ja sitten se pitää vaan toteuttaa, ja sen eteen täytyy tehdä töitä. ja on no, kysymy- paljon. Kyllä, ja sitten on kysymys, että ootko valmis tekemään töitä niitä unelmia eteen? Mutta me lopetellaan tältä erää ja meidät löytää tuttuun tapaan somesta.
2: Juu, kyllä. Instagramista, että kaikki pelissä, voidaan jatkaa siellä keskustelua vielä näistä.
1: Laittakaa sinne, että minkälaisia unelmia teillä on ja onko teillä ollut esikuvia ja ketä haluamme tietää näistä asioista enemmän.
2: Kyllä. Ja kaikkea palautetta saa laittaa. Kertokaa meille, oliko tämä hyvä juttu vai huono juttu.
1: Ehdottomasti. Mutta me laitellaan pilppussia tältä erää, niin nähdään ensi jaksossa.
2: Moikka!
1: Moido!